0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Die Schlagzeilen erschrecken schwacher US-Arbeitsmarkt. DAX dreht ab und Gold dreht auf. Im Börsenradio Studio für Sie, Andreas Groß. Das US-Jobwachstum hat im August einen überraschenden Rückschlag erlitten. Es entstanden lediglich 235.000 zusätzliche Stellen. Erwartet waren etwa dreimal so viel 720.000 Jobs. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden leicht nach oben korrigiert. Was bedeutet das jetzt für das wichtige Thema Tapering? Nimmt sich die US-Fed unter Jerome Paul jetzt mehr Zeit dazu? Wie reagieren die Anleger? Eine erste Einschätzung von Andreas Lipko von der comdirect.
2: Ja, hier kann man sagen, hier haben wir gemischte Indikationen bekommen. Auf der einen Seite sind die neu geschaffenen Stellen wesentlich geringer ausgefallen, als man erwartet hatte. 235.000 Stellen sind dann neu geschaffen worden. Erwartet hatte man hier 725.000. Aber auf der anderen Seite ist die Arbeitslosenzahl in den USA gesunken auf 5,2 Prozent von 5,4. Und damit sieht man schon, dass hier die Marktteilnehmer gar nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen können, und man vielleicht davon ausgeht, dass diese Schwäche, die wir auf der einen Seite bei den neu geschaffenen Stellen gesehen haben, tatsächlich nur zwischenzeitlich ist und dann vielleicht zum Jahresende wieder wesentlich robuster wird.
1: Was bedeutet das jetzt für das wichtige Thema Tapering? Nimmt sich die US-Fed unter Jerome Powell jetzt doch mehr Zeit?
2: Ich denke, dass wir die Zahlen, die wir heute gesehen haben, nicht übergewichten sollten. Und das wird die US-Fed auch nicht machen. Die wird versuchen, dass ihr Weg, den sie eingeschlagen hat, durchaus weitergeht. Und dass man hier natürlich versucht, sehr, sehr viel über das Wording zu lösen. Da kommen so eine Zahlen, gerade so eine ambivalente Zahlen, wie die sie heute gesehen haben, gerade recht. Hier kann man gerade durch das Tauschen von einzelnen Formulierungen dafür Sorge tragen, dass man eigentlich noch gar nicht richtig an der Zinsschraube oder eben an den Anleihekäufen drehen muss, sondern erstmal sehr, sehr viel über verbale Formulierung lösen kann und die Marktteilnehmer dahingehend vielleicht ein bisschen besänftigt.
1: Wie reagieren die Anleger?
2: Die Anleger sind heute sehr, sehr nervös. Das haben wir gesehen. Als die Daten reingekommen sind, da gab es wirklich einen Auf Aufenthalt, eine relativ hohe Volatilität. Die hat bestimmt den einen oder anderen Börsianer durchaus vom Stuhl gehauen, wenn man sich halt ansieht, dass der DAX ja vorher und auch die US-Vorbörse eigentlich relativ ruhig waren, wie danach, gerade an den Anleihenmärkten in den USA und auch an den Aktienmärkten in der Vorbörse. Sehr, sehr hohe Kursschwankungen sehen. Der ja, DAX ist dann doch ins Minus gedriftet und das kommt wahrscheinlich daher, weil man jetzt einfach so ein bisschen Befürchtung hat, lässt die Konjunktur in den USA vielleicht doch stärker nach, als viele befürchtet oder eben gedacht haben. Und vor allen Dingen ist das ganz wichtig für die exportlastigen deutschen Unternehmen, die ja doch im DAX sehr stark vertreten sind, demzufolge ist der DAX erstmal schwächer unterwegs.
1: Die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX verliert leicht 0,4%, 15.781 Punkte, 0,6% abwärts für den MDAX, 36.056 Punkte. Sie hören jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Andreas Scholz im Wochenkommentar DV Weekly zu möglichen Euro-Bonds im Falle einer Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Mario Linnimeier, er ist Molekularbiologe und Healthcare-Analyst bei Medical Strategy zum Milliardengeschäft mit Präzisionsmedizin und Markus Königer von ICF direkt vom Frankfurter Parkett. In voller Länge hören Sie alle Interviews auf börsenradio.de und in der
0: Börsenradio-App. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz hier in Frankfurt, Frankfurt am Main, von der DEV Eurofinance Group und wir richten die Eurofinance Week aus im November. Das Börsenradio ist Medienpartner. Wir sind in Kontinentaleuropa, so darf ich sagen, eine der größten Finanzplatzkonferenzen und ich freue mich wieder über die neuesten Trends, Themen rund um Geldpolitik und auch ein bisschen Politik hier zu sprechen.
1: Was für eine Rolle spielt denn die Politik? Gut, jetzt haben wir die Bundestagswahl am 26. September, ist vielleicht noch irgendwo ein paar Tage hin. Man sagt immer, politische Börsen haben. Vielleicht kurze Beine. Wann kocht denn sowas hoch? Unmittelbar vor der Wahl, kurz danach?
0: Also es ist so dass die Politik in Europa und wichtige Wahlen auch immer einen gewissen Einfluss hatten und eine Auswirkung hatten auf den Eurokurs. Das haben wir gesehen, das haben wir gemerkt damals bei der Wahl von Macron in Frankreich 2017. Damals Gewinner der Präsidentschaftswahl hat sich eingesetzt im Wahlkampf für das Thema Fiskalunion, also für eine stärkere Integration Europas. Und dann nach der Wahl von Macron hat das den Euro eher gestärkt. Genauso natürlich haben die Märkte auf Italien geschaut, wo eher eurokritische Stimmen dann gewählt wurden. Das hat den Euro eher geschwächt. So, jetzt ganz spannend. Also wer hat jetzt die Nase vorn? Im Moment ja die sogenannten roten Socken, die sind jetzt vorne. 25 Prozent aktuell für die SPD, 20 Prozent für die Union. Könnte eine Wachablösung bedeuten, nicht im Bundesfinanzministerium, da haben wir ja den Olaf Scholz, aber in der Führung einer neuen Regierung in Berlin. Und Scholz, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Fiskalunion, ist einer, der das ja auch gerne hätte. Also eine stärkere Integration Europas auf der fiskalpolitischen Seite. Man könnte das ein bisschen überspitzt auch als Schuldenunion bezeichnen. Und Scholz selbst, mein Namensvetter, sprach ja im letzten Sommer, also mitten in der Pandemie, vom sogenannten Hamilton-Moment. Was meinte er damit? Das war damals sozusagen die Errichtung dieses großen, milliardenschweren Wiederaufbaufonds für Europa, wo wir ja darüber diskutieren, sind das nun Gemeinschaftsschulden oder was passiert da jetzt eigentlich gerade? Und wer war dieser Hamilton, Andreas? Dieser Alexander Hamilton war, der immer noch übrigens auf der 10-Dollar-Note der Vereinigten Staaten draufklebt war der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten. 1790, kurz nach der Gründung Amerikas, hat er die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht. Ja, jetzt wissen wir, was Scholz, Olaf Scholz sozusagen meint. Das ist sozusagen der Wind mit dem Zaunpfad in Richtung Eurobonds, also einer Vergemeinschaftung der Schulden. Wäre das jetzt positiv oder negativ für die Gemeinschaftswährung, dann gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Aber viele sagen, viele Beobachter des Euros sagen, das könnte den Euro eher festigen. In so long Run hätte das vielleicht ein Problem für die Währung. Aber es würde auf jeden Fall die Stabilität, die Festigkeit der Währung erst einmal stärken. Also sollte Scholz die Nase vorne haben Richtung Finale dieses Wahlkampfes, könnte das tendenziell sogar den Euro etwas fester werden lassen zum amerikanischen Dollar, als wenn Laschet vorne wäre, weil die Union sehr kritisch gerade umgeht mit dem Thema natürlich Schulden in Europa, weil man da auch deutlich kritischer umgeht in der Union mit der Haltung der EZB. Also das ist nicht so ganz unspannend und ich glaube, je näher wir zum Wahltermin rücken, 26. September, desto mehr wird es auch ein Thema werden für den Devisenmarkt.
3: Mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Lass uns mal kommen zu den deutschen Werten. Aha. Warta und Porsche tauchen hier ja. auf in deiner Liste. Hängt das in irgendeiner Form zusammen, vielleicht über das Thema Batterien für Elektromobilität? Immerhin startet ja die IAA oder was davon übrig geblieben ist am Montag, die internationale ja. Automobilausstellung.
3: Richtig, also schon, das, das hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt, da war ja im Gespräch, dass die in der Entwicklung sind von einer, also Batterien für Kfz und das wäre wohl, die wären in Verhandlungen mit einem Premium-Hersteller oder war versprochen, dass sie wohl Lieferant werden von einem Premium-Hersteller und das hat sich jetzt rauskristallisiert wohl, dass das wohl Porsche ist. Die beiden sind jetzt hier auch drin. Einmal ein Call auf Porsche, Strike-105 und einmal ein Call auf Water, Strike-140. Aber natürlich ist das bei Vata natürlich noch viel mehr Musik drin, wenn das natürlich eine super Technik ist, die wir verkaufen, also sprich die Batterie ist leister, lässt sich schneller laden und leistungsfähiger als diese herkömmlichen Autobatterien, das ist das natürlich ein Riesenerfolg, weil dann jeder wahrscheinlich die Batterien von Walter haben will und das ist dann weiterhin ein Wachstum. Hm. Ja, für dieses Unternehmen. Und es war dann, dann gefragt. Und dann hatten wir Telekom und
1: RWE, sicherlich aus deutscher Sicht interessant, diese Dickschiffe. Ja. Warum auf einmal so viel
3: Dynamik in diesen, ja, eine sagt, langweiligen ich, genau. Titel. Jetzt, also Energie, ja, RWE, ich vermute, dass es äh, wahrscheinlich eine Kaufempfehlung ist, weil RWE, sage ich, eher selten, dass die mal hier als als gefragter Schein dabei ist. Und Telekom, gut, die haben ja in letzter Zeit, ist ja der Basiswert auch ziemlich gestiegen. Das hat eigentlich, so kann ich sagen, also kein Hintergrund.
4: Mein Name ist Mario Linemeyer. Ich bin Geschäftsführer und Portfolio-Manager bei Medical Strategy. Von der Ausbildung her bin ich Molekularbiologe und Betriebswirt. Medical Strategy managt Investmentfonds mit einem Anlageschwerpunkt im Biopharmabereich bereich Und unser Investmentfokus liegt auf Innovationsführern mit einem attraktiven Chance-Risikoprofil. Schwerpunktmäßig investieren wir in kleine und mittelgroße Biotechnologieunternehmen.
1: Ich habe mal relativ frühzeitig, als ich mich mit dem Thema Börse beschäftigt habe, gelernt, ist auch schon ein paar Tage her, dass Anleger, die sich im Bereich der Biotech tummeln, sehr leidensfähig sein müssen. Das Geschäft dort ist sehr Risiko behaftet, es sind kleinere Unternehmen, die sich dort tummeln, die arbeiten oft nur an einem Projekt, das heißt, die haben auch oft nur einen Schuss. Landen sie mit ihrem Wirkstoff einen Volltreffer, wunderbar, dann winken grandiose Renditen für diejenigen, die frühzeitig dabei sind, geht aber dieser Schuss daneben und das passiert leider relativ häufig, dann gibt es eben lange Gesichter. Stimmt das noch? Ist diese Verallgemeinerung noch zutreffend?
4: Ja, die ist absolut zutreffend. Der Biotechnologiesektor bzw. Biopharma-Sektor ist natürlich ein risikobehafteter Bereich. Die Arzneimittelforschung ist risikobehaftet. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass nur circa ein Zehntel der Arzneimittel, die sich in der Entwicklung befinden, es tatsächlich auf den Markt schafft. Und vor diesem Hintergrund muss ein Portfolio-Management auch ein entsprechendes Risikomanagement betrieben werden. Das ist Einerseits, wie schaffen wir das? Einerseits durch eine ausreichende Diversifikation. Unser Portfolio umfasst mehr als 150 Einzelwerte. Und andererseits führen wir eine sehr sorgfältige Due Diligence durch, indem wir hier uns primär auf qualitative Kriterien konzentrieren. Das heißt, wir schauen uns an die Technologie, die damit verbundenen Produkte, die klinischen Daten, die Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation etc. etc. Und wenn jetzt ein wichtiges Ereignis bevorsteht, ein wichtiges wertbestimmendes Ereignis, dann besprechen wir das vorab und treffen dann eine Entscheidung, ob eine Positionsanpassung notwendig ist. Ein wichtiges wertbestimmendes Ereignis kann beispielsweise sein, klinische Studiendaten oder aber auch Zulassungsentscheidungen
1: von Arzneimittelbehörden. Drehen wir das Rad doch mal ein bisschen weiter. Weitaus größer ist doch offenbar das Forschungsfeld mit der sogenannten Präzisionsmedizin. Was genau ist das? Was für Mechanismen greifen da?
4: Grundsätzlich muss man hier dazu sagen, dass wir uns aktuell in einem Innovationszyklus befinden. Und dieser Innovationszyklus wird getragen durch ein besseres Verständnis der molekularen Entstehungsursachen von Krankheiten. Heutzutage versteht man viel besser wie eine Krankheit entsteht und wie man auf molekularer Ebene ansetzen kann, um hier diese Krankheit zu behandeln bzw. zu heilen. Und das bildet im Wesentlichen die Basis der Präzisionsmedizin. Man geht hier weg von einem Versuch und Irrtum, von diesem Ansatz, hin zu einem zielgerichteten Ansatz.
1: Was heißt das dann am Ende? Kann man damit vielleicht Krebs heilen?
4: Grundsätzlich
1: muss man dazu sagen, bei der Heilung von Krebs muss
4: man sehr vorsichtig sein, weil es leider Gottes immer zu einem Wiederaufflammen von Krebs kommen kann. Der Grund dafür ist, dass man, wenn man jetzt eine Krebstherapie durchführt, alle Krebszellen auch abtöten muss. Verbleibt nur eine Tumorzelle im Körper, dann kann diese zu einem Wiederaufflammen der Erkrankung führen. Aber es gibt in dem Bereich Krebs oder onkologische Erkrankungen sehr vielversprechende Ansätze, zum Beispiel die Zelltherapie. Und bei der Zelltherapie, das konkrete Anwendungsfeld, sind bestimmte Blutkrebsarten. Und hier hat man gesehen, dass man austherapierte Patienten, dass diese sehr gut auf die Zelltherapie ansprechen. Das sind Patienten gewesen, die eigentlich keine Hoffnung mehr gehabt haben, die praktisch Todeskandidaten waren. Und nachdem man diese Zelltherapie durchgeführt hat, hat man gesehen, dass die Tumoren geschrumpft sind und dass Krebs oder die Krebszellen gar nicht mehr nachweisbar sind mit den aktuell verfügbaren diagnostischen Verfahren. Das heißt,
1: in diesem Fall könnte man eventuell von einer Heilung sprechen. Danke sehr fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Das Team vom Börsenradio verabschiedet sich. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Team Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko